0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十一号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：本台独家专访前美国国务院亚太驻青史达伟，解析美中台三边关系；习近平提出台湾问题与新时代中国统一事业白皮书；美国的一中政策加注有条件适用，美中在台湾议题上越走越远吗？台湾的国民党副主席夏立言访问中国。医学科普类的丁香园系列账号微博奇诈号，传经济学家张维迎也遭设死。中国良心人权律师高志胜失踪五年。台湾基督长老教会举办祈祷会。接下来就请听这次节目的详细内容。美国众议院议长佩洛西访台后，引发中方强烈反弹。在其离台后，解放军以绕台军演、试射导弹、频频跨越台海中线等方式，持续威胁台湾和周边地区。第四次台海危机已经爆发了吗？美中之间军事误判的风险有多高？对于中国试图通过危机改变台海现状，美国及其盟友应该如何应对？以下是本台记者凯迪就这些问题对美国国务院前东亚及太平洋事务助理国务卿史达伟所做的专访
1: 。史达伟先生，感谢您接受我们的访问。首先，您认为我们现在距离第四次台海危机还有多远
2: ？There h、uh, 有很多
3: 人对这个危机的预测和相应的风险都发表过看法
2: 。当然
3: ，只要中华人民共和国想要这么做，他们就会这样做。但试图提出一个实际的数字或者日期等等，我认为并不是很有效。过去我们已经看到过中国共产党的活动，他们发出威胁，就是为了让其他人退缩、不采取行动
2: ，并借此为自己牟利。
3: 而这些威胁往往是空洞的，这就类似于他们做出的承诺，比如说对香港问题的中英联合声明。所以，基本上中国政权一直通过承诺来巧妙地利用全球规则，让其他国家的人做他们想要的事情。而在台海问题上，他们也是发出威胁，而我认为他们并不打算或者不能够兑现这些威胁，但人们都无条件地退缩了。这就是问题所在。当你是一个小国或者是中等国家的时候，你可以做出所有这些承诺和威胁而不兑现，没有任何的实际反作用和成本。但当你是一个大国或者有野心成为大国，这样做会丧失你的信誉。而现在的中国已经毫无信誉。话说回来，第四次台海危机。什么时候会发生？虽然他们威胁说它随时可能发生，但我认为从历史上看，他们很聪明，不太急于立即采取明确的行动，但他们的确会虚张声势
1: 。史达伟先生，那么您认为中国目前更多的是在用威吓的方式，而非实质性的行动吗 ？One
2: hundred p e r c e because. Again, when you say warfare in in our sense, certainly in my military sense, my career, I think of bombs and bullets. 百分之百是如此。
3: 当你说到战争时，以我的军事职业角度来看，我会想到炸弹或者子弹，杀人和破坏。但我们必须改变这种看法，因为这不是中国看待战争的方式。每个人都需要摆脱这种习惯，只从军事和行动方面来进行思考，否则就会落入中国的圈套，让他们继续击败我们。自由的运作却没有受到来自自由世界的任何阻力。在军事之外的所有其他领域，没有哪个会比军事行动的破坏力更高。他们都在破坏着我们的社会。经济、和平与稳定等等，所有这些东西，我们必须意识到这一点
1: 。史达伟先生，您曾经担任过驻华武官。据报道，在解放军最近演习期间，中国高级军事官员没有接听美国同行打过来的电话。那么，在双方紧张度如此之高的形势下，您如何看待美中双方误判的可能性呢
2: ？So you think about the the Hainan incident 2001, when a Chinese fighter crashed into an American EP3 你回想一
3: 下，二零零一年，当一架中国战斗机撞上了一架在国际空域的美国 EP 三侦察机，这完全是中国的非法和可耻的行为造成的。而中方在接下来的四天里都不接电话，我认为这部分的原因是因为他们害怕接触，他们不想达成协议之后又被老板拒绝，让他们陷入困境。我感觉他们可能认为，我们来找他们，希望对话是他们力量的表现。我认为他们是用这种方式来让我们难堪
2: 。
3: 回到关于误判的问题，这些计算都是基于我们对他们活动的反应：封锁区域、军演、跨越中线等等，所有这些行动以及我们对此的反应，都是他们算计的一部分。当我们看起来像是在努力寻求和平，或者是祈求他们与我们对话时，这会让他们认为自己拥有优势，但他们实际上没有。我认为我们应该有的态度是：我们能够对话，你们知道如何找到我们，只要你准备好了，我们就可以对话。但与此同时，我们会继续做我们该做的。
1: 那么，您认为中国在多大程度上已经改变了台海现状？美国和区域国家应该如何有效应对
2: ？We should respond asymmetrically. If we try to go symmetrically, it plays into their hand. Let's look at asymmetric options. Putin invades Ukraine.
3: 我们应该以不对称方式回应。如果我们尝试以对称的方式，就会落入他们的掌控
2: 。让我
3: 们看看不对称作战的选项。普京入侵了乌克兰，但在理论上，他说这样做是因为不想让乌克兰加入北约。他从中得到了什么呢？又得到了什么反应呢？你可以看到，芬兰和瑞典都加入了北约，这实际上是比入侵乌克兰更糟糕的结果。我认为我们应该从中吸取教训，我们应该想办法以一种不对称的方式来惩罚中国，也就是说。你知道我们可以用多种方式来对付你
1: 。那么回到前一个问题，您认为中国在多大程度上已经改变了台海现状呢
2: ？Well, this is why I use the Ukraine example. I mean, you know, in 2014, when Putin first invaded Ukraine, Crimea, and eastern Ukraine, he did change the status quo. 我以乌克兰为例。二零一四年，普京第
3: 一次入侵乌克兰的克里米亚和乌克兰东部的时候。并没有改变现状，他在乌克兰开辟了一个以前被认为是主权领土的区域，各方的反应很微弱，这没有阻止或者威慑到俄国，但这一次的反应呢要好得多。我以此为例来说明台海问题，导弹的确是飞越了台湾，但这并不意味着每次都会发生这种事，片段不等于全貌。外界的一般的看法是，现状的改变意味着事情将会永远如此。我不认为必然是这样。看看是谁在制造挑衅。很明显，他们对一个和平的国家发射导弹很兴奋。是的，它已经发生了改变。我要说的是，我们可以用乌克兰的例子来阻止进一步的变化，惩罚这种行动
2: 。
3: 事实上，台海现状已经被改变了。但我们可以弥补，我们可以实际上把形势导向对他们不利，而不是对其有利，来威慑他们的进一步行动
1: 。基于目前的形势，您如何评价拜登政府对台湾支持的决心？比如派出航母战斗群持续在台海附近。拜登总统也曾说，如果中国发动进攻，美国军队会捍卫台湾
2: 。Sorry, I was critical of the administration earlier, but on this point, I think it's been done quite well. The number one policymaker in the government. 要说抱歉
3: ，我早先对于拜登政府持批评态度。但在这一点上，我认为他们做得很好。总统是政府的头号决策人。拜登总统曾在三个不同的场合表示，美国不会坐视不理，允许中国入侵、接管或者永久改变现状。与此同时，日本人一再重申他们会参与其中。你也听到澳大利亚政府说，澳大利亚不参与是不可思议的。这是我们能够得到的最好回应。任何对台湾的冒险行动都会损害东亚和东南亚每个国家的经济。阻止这种行动关乎每个人的利益。因此，我们可以利用我们的体制，并利用盟友和合作伙伴向中国传递出信息。现在这样做是不值得的。退出吧
1: 。史达伟先生，感谢您接受我们的访问
0: 。以上是本台记者凯迪就当前的台海危机。对美国国务院前东亚及太平洋事务助理国务卿史达伟所做的专访。解放军近期在台湾周边军演，台海局势剑拔弩张之际，中国国务院发表白皮书，重申台湾是中国的一部分，强调愿意继续与最大诚意、尽最大努力，按照“一国两制”实现两岸和平统一，但不承诺放弃使用武力。这是中国政府时隔二十二年再度发表台湾问题白皮书。详情，请听记者高峰的报道
4: 。中国国务院台湾事务办公室、中国国务院新闻办公室八月十日联合发布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，形容实现祖国完全统一是中国共产党矢志不渝的历史任务。白皮书点名批评民进党当局加紧进行台独分裂活动，外部势力极力搞以台制华。企图阻挡中国实现完全统一以及中华民族迈向伟大复兴，是争取和平统一进程中必须清除的障碍。强调台湾自古属于中国，世界上只有一个中国，台湾从来不是一个国家，而是中国的一部分，不容质疑，不容改变。台湾没有任何根据、理由或权利。参加联合国以及其他只有主权国家才能参加的国际组织，任何歪曲事实、否定和挑战一中原则的行径，将以失败告终。白皮书表示，祖国完全统一的进程不可阻挡，和平统一、一国两制是解决台湾问题的基本方针。两岸制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的借口。强调大陆绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。白皮书称，中国愿意继续以最大诚意、尽最大努力，按照“一国两制”实现两岸和平统一，但不承诺放弃使用武力。针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子与其分裂活动，绝非台湾同胞非和平方式。将是不得已的情况下做出的最后选择，点名要求美国恪守一中原则，慎重妥善处理涉台问题。台湾两岸政策协会研究员吴色志认为，最新的台湾问题白皮书把中共二十大后的对台方略做出勾勒和铺陈。他其实，在针对“一国两制”这样的一个内容，其实有
5: 比较多的一些论述。尤其他强调，这是一个所谓的民主的方案，这是一个共赢的方案。因为香港的一个情势发展，导致的呃，国际社会以及台湾对“一国两制”是相当的排斥。也就是说，中国所提出的这些的承诺，呃，恐怕会让大家认为，呃，中国这个只是一个所谓的裹着糖衣的毒药。那未来当中，他适用在台湾，纵然他可能会提出特别专属于台湾的方案，但实际上这样的方案也是随时都
4: 有可能毁诺。吴瑟指说白皮书凸显了两岸价值观的差异。呃，中国试图的把所谓的啊、呃、台湾
5: 的啊、呃、这个所谓的台独顽劣分子或者是台独的势力啊、呃、刻意去强调与境外势力的勾结，但是他却没有去思考到一个问题，民主这两个字或者是民主价值，一直都是台湾链接国际一个非常重要的一个渠道，凸显的就是中国与台湾不只是一个制度上的不同，它也包括政治信仰。政治价值以及社会文明的不同，中国希望两岸能够走向统一，但是实际上
4: 这样的统一并不会带来任何的好处。北京曾于一九九三和两千年分别发表《台湾问题与中国的统一》和《一个中国的原则与台湾问题》两份白皮书。有分析认为，当年两份文件均提及台湾可以有自己的军队。大陆不派军队，也不派行政人员驻台。然而，最新版《台湾问题白皮书》却没有重复有关承诺。当然，中国会辩解说，不再提不
5: 等于承诺就放弃，但是中国也很容易因为说不提的而把这个当成一个历史文件。其实这一次不仅仅没有提到所谓的一国两制内容当中，针对所谓的呃台湾保有军队、保呃台湾保有所谓的全然完整民主的一个制度之外。他也这一次的白皮书里面，其实呃，如果仔细看的话，并没有特别去强调九欧共识，所以显然中国他并不太在意台湾自己拥有什么样的一个制度上的价值，而他所里面所谈到的都是以从中国的角度来去思考两岸关系，来去诠释对台的一个
4: 相关的一个政策。台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授。曾伟峰也认为，北京不再重视台湾一方对两岸统一的观点和憧憬。过去的白皮书，他可能还会有
6: 一些，呃、承诺台湾有一些、呃、自主性。从那个过去，然后一直到习近平时期的一个转变，就是他现在并不像过去一样寄希望于台湾人民，或者是寄希望于台湾那个政府当局。那这次还有一个很重要，就是他已经讲到所谓的进程嘛，就是一定要有一定的进程，他已经不会寄望跟你谈出一个可以让你接受的方式了，认为中国已经有能力
4: 把台湾吸纳进来，呃，就是不需要承诺了。有人则认为白皮书的措辞相对温和，与中国人民解放军连日来在台海周边的军演形成对比。
6: 第一个，他是立场的宣誓，第二个，他是宣传嘛，对台湾社会其实进行一个宣传，不管是台湾的那个民间组织啊、政党啊。你刚讲温和，我同意，他认为这个不是矛盾，因为他军演要打击的是台独势力，还有跟台独势力共谋的美国的外部势力。可他和平统一这两个有什么不一样呢？在他的论述里面，他说这些台独分子其实是极少数，一小撮。其实简单
4: 来说，就是现在民进党当局的，对他来说是这样。台湾总统蔡英文八月十日在民进党中执会表示：“中国大陆罔顾两岸的现实，一厢情愿发布白皮书，目的是武力恫吓台湾的同时，向那些畏惧中国和有意妥协的人招手。”自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。近日。一份美国、澳大利亚与日本的外长联合声明中，在“一中”政策之后，加入一句在适用情况下的说明。这情况同样也出现在七大工业国集团 G7 上周的联合声明中。与此同时，北京公布《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》。美国和中国在关于台湾议题上的分歧会持续扩大吗？请听本台记者唐媛媛的报道。
7: 美国多次重申自己的一个中国政策没有改变，但近来多个外交文件夹了这句“在适用情况下，一中政策会是有条件适用的”，这有什么新意？美国在台协会前台北办事处处长杨苏蒂接受本台访问时表示，这些声明并未对一中政策带来实际改变。他告诉记者。在一中政策的后面加入“在适用情况下”，这只是在暗示一中政策并非在所有情况下皆适用，因此中国应该要自我节制。另一方面，北京政府宣布完成对台军演各项任务的同一时间，十日发表《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，宣称尽最大努力和平统一台湾，但仍不排除对台动武的可能。另外，这次新时代的对台白皮书中，未如以往的对台文件提到允许台湾保留自己的军队。杨苏蒂认为，这是北京有意缩小台湾在一国两制下的自治空间。厦门大学两岸关系和平发展协创中心主任刘国生接受台湾的中央社访问，则指出，北京发表白皮书旨在应对美方的挑战和民进党当局的挑衅。不过，白皮书与中国一直以来的对台政策路线相同，仍旧以和平统一、一国两制为首要目标。中国一心想和平统一、一国两制，多数台湾人却是不买单的。根据台湾政治大学选举研究中心今年六月的民调显示，台湾人民认为自己是中国人的比例，已从一九九二年的百分之二十五点五降至百分之二点四；而认为自己是中国人的比例，从一九九二年的百分之十七点六大幅上升至百分之六十三点七。自由亚洲电台记者唐圆圆报道。
0: 在台湾的中国国民党副主席夏立言十号率团访问中国，称与台商和台生见面，但没有排定与官方会面。时值中国在台海周边军演，引起台湾各界和国民党内部的质疑声浪。台湾总统蔡英文指出，国民党此刻前往中国令人民失望，更是向国际社会传递错误的信息。请听记者夏小华发自台北的报道。
8: 2015年马席会的时候，担任台湾主管两岸事务的大陆委员会主委，现在是国民党副主席的夏立言，在10号率团访问中国，预计接受7天的隔离和3天的居家检测之后，在21号展开7天正式访问，将走访福建、广州、东莞、深圳、杭州、昆山、江苏、上海、厦门等地，主要是与台商和台生、台卷等参叙和座谈。正值美国政议院议长佩洛西访台之后，北京对台湾发射导弹、围台军演、禁销农渔产品、抓台湾人等全面性报复的当口，夏立言此行备受争议。身兼民进党主席的蔡英文总统十号就在民进党中常会开炮说
9: ：“国民党在这个时刻仍然执意前往中国，令国人非常的失望。国民党的做法是向国际社会传递错误的信息。我们这里要说清楚，台湾人民希望的是。”我们要和平，我们不挑衅，我们不升高冲突，但捍卫主权跟国家安全，台湾绝对不退缩。
8: 大陆委员会发言人邱垂正也指出
0: ，陆委会在第一时
4: 间就向国民党方面表达劝阻，并判此刻朝野团结一致，共同合作面对中共。全面性、系统性的对台危害
8: 。民进党籍立法委员蔡适应接受自由亚洲电台采访也说，国民党在这个时间应该要和台湾表达共同的态度。向来主张两岸必须对话，才办完台北、上海双城论坛的台北市长柯文哲也说，如果夏立言是要到北京抗议大陆封锁台湾，那就去吧，不然这都什么时候了还要去？国民党内也有青年派不埋单，担心夏立言访中拖垮国民党九合一选情，发起了联署，要求停止出访，聆听民意，还急呼恳请败家老头放过国民党。国民党主席朱立伦则在中常会发言力挺副手，强调国民党爱台湾，清美是爱台湾，之日有日也是爱台湾，和平让台湾和中和路也是爱台湾，希望两岸持续对话交流，不要冲突对抗，甚至兵戎相见。前国民党主席江启臣受访反问蔡政府，两岸官方本来有热线电话。江启臣说
4: ：“有没有沟通？我记的当下陆委会主委那支电话有没有拿起来打？我反而比较想知道这个啊。那你今天政府做不到，政府不做，那你也叫在野党不能做，那那到底要怎么样？按、啊、美国鼓励你要对话，对不对？要沟通，要和平解决争端。那蔡政府对於美国这样的呼应，你们又做了什么？”
8: 夏立言出发前在台湾桃园机场表示：“这是六月就计划的行程，并依法向陆委会提出反台之后，也会依法提出报告。”面对反弹声浪，夏立言说：“台湾是多元的社会，很多人有意见，也有很多人支持，各种声音都尊重。”被问到他会与谁见面，夏立言说：“
4: 我们没有做任何官方的安排，我们更没有要安排到北京去，我们就是在这个台湾同胞聚集比较多的长三角以及杭州、上海一带。”呃，至于说我们到了那个地方，我想客随主便，当地的主人也许会希望跟我们见个面，大家这个这个寒暄交流，我想我们也不会排斥
8: 。夏丽妍提到，疫情影响两岸很多在大陆生活的朋友、学生面临困难，在台湾地区其实也有很多中小企业、农渔民碰到困难。这么多年来，因为疫情没有人关心，政府因为两岸关系现实影响没有办法做到。对于陆委会认为此时访中时机不宜，夏立言说：“
4: 我觉得在陆委会眼里面，大概没有什么适合的时间。
8: ”夏立言提到，台湾驻美代表萧美琴在美国也说希望两岸沟通。蔡总统最近也在一个场合表示希望两岸有意义对话，都持开放的态度。夏立言指出，沟通跟联系绝对是好事情，不会因为被戴帽子或是军
4: 演就却步。他说：“像我个人过去在外交部，在陆委会在国防部工作，我想没有几十年的经验。”不会因为一次的访问就被他统战，我们不会因为这个目前一时的这个演习啊，我们就却步。如果演习真的不能危险到这个地步，我想飞机也不会飞过去。对于夏立言
8: 表示访问中国想帮台商的忙，全国台湾同胞投资企业联谊会荣誉总会长张汉文接受自由亚洲电台采访，则持保留的态度。在
5: 这种气氛下，也帮不了多大忙吧啊。
8: <笑>对传出夏立言受到中方邀请安排，甚至传出可能与全国政协主席汪洋、国台办主任刘捷一会面，张汉文研判不大可能。他说，国共没有沟通好，而且台海局势这么不稳，不可能节外生枝吧？
5: 国民党也没有把这个九字共识啊，或者一国两制啊，他们也站在几乎就是认为不认同的，也没表明这态度了，也不讲明认这个能不认同了、啊，他们都都。没有明明白的显示嘛，这个应该也是两边不能达成共
8: 识吧。我的看法。对于下立言访中有何期待？一名不愿居民台商会长接受自由亚洲电台采访直言：，出立人下台嘛
5: ，两岸的政策他要强力一点啊，他要承认一国两制嘛，一中各表嘛，这些他都不承认
10: 的嘛。
8: 对于有人认为中国方面邀夏立言访中是为其文攻武吓转移焦点、找台阶下，这名台商反问
10: ：“干嘛要转移非淡的主意？他就是需要需要大家注意到这个。
8: ”他表示：“不沟通就没有交流，还说两岸军演，台商不紧张
10: ，台湾没有没有得打。”有什么好紧张的？你如
8: 果说两边势均力敌
6: ，打起来会很惨。一个蚂蚁跟大象打的话，那你有什么好紧张的？就是等着被人踩而已了、啊。你要认清事实啊！
8: 台湾淡江大学名誉教授赵春山接受自由亚洲电台采访透露，夏立言征询过他的意见，但人算不如天算
6: 。这个两岸关系这么紧张的时候，你这个跑这个干大陆干嘛？是吧？要去填贡了吗？所以我当时我老实跟你讲啊、呃，我心里面想啊，不要去算了，哎呀。可是已经已都已经那个那个那个安排好了、啊，是不是？也该去了啊,啊！我们很多台商，很多很多这个这个中小企业，你看那卖鱼的，这个啊水果的，你不能通通通卖不
3: 出去，通通要我们自己吃啊！是不是？所以当然要去了。而且我站在国家的利益来看，如果我是民进党方面，我当然这个希望多一个管道嘛
8: 。赵春山表示，他鼓励夏立言去，不要谈太多的政治，光替台商和台湾人民出一点声音就好了。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国医学科普的“丁香园”系列微博账号近日全遭禁言。此外，也传出中国知名经济学家张维迎遭到全网封杀。不符合中国主旋律的言论，现在是不是都得清零呢？而在严格的言论管控下，中国网民还可以谈什么呢？以下是本台记者陈品杰的报道。
11: 有微博网民发现，常年进行医学科普的五个丁香园系列微博账号，突然全部遭到禁言。记者翻阅微博，这五个微博账号都已经被标记，因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。而丁香园的微信公众号平台自周一开始也未发布新内容。一位时常使用丁香园网站的中国医学生就匿名向本台表示，丁香园官网的使用者多为医生和患者。其社群账号多用于对大众医学科普。这位中国医学生说：“我请同事代读他的回复。我觉得丁香园
8: 更多的时候是在中国狭窄的言论环境中讲真话，比如关于他们反对莲花清瘟，但其实只是解读了相关文献，没有承认它的有效性罢了。”过去，丁香园曾经对中国防疫专家与
11: 官媒大力吹捧的“莲花清瘟”提出质疑，这一次遭到禁言。外界估计原因可能是因为批评动态清零政策，以及不赞成对海南、西藏封控防疫有关。此外，因为丁香园账号曾经对中医的部分观点提出质疑，引起爱国群体以及支持中医网民不满，指责期末黑中医、搞西方文化输出，甚至批评其夹带私货。这位中国医学生表示，丁香园上的许多医生都是出自三甲医院，十分优秀，而许多医学生和临床医师也都十分仰赖丁香园的资料。他透露，很多医学界人员对于丁香园社群账号被封一事表示震惊。但是没有人知道被封号的原因。虽然科普社群账号被封对医学界人员没什么影响，但这位医学生表示，对于民
8: 众来说是一大损失。丁香园、果壳、知乎都可以说是诞生于一个对科学憧憬并尊重事实的年代，但他们被封禁，或者像知乎一样完全摒弃原来的理念，这是普
11: 通人的悲哀。除此之外，互联网上也传出中国知名经济学者、北大教授张维迎遭到“社死”的消息。根据中美印象网站，张维迎在8日遭到全网封杀，具体原因不详。张维迎长期支持自由市场理论，支持推进市场化改革，也曾经针对中国国家领导人习近平的“共同富裕”表示，若引入越来越多的政府干预，中国只会走向共同贫穷。北京之春荣誉主编胡平在接受本台访问时就说：“张卫英强调经济领域的自由主义在改革开放时代能有更多的言论空间，但现在中国当局对于任何反对意见都越来越敏感，连经济角度都成为审查重点。”胡平说
6: ：“呃，而像张卫英这种呃经济自由主义，他主要谈经济问题，他对别的问题谈的不多，谈的比较少。所以他呢，张卫英过去在江湖时代，他一直还是有。”比较大的这个言论的空间，那现在呢？那习近平肯定对这种人都不满意。他的经济主张就是就比江湖更保守嘛，对那种市场化改革本来就不满意
11: 。这并不是张维迎第一次传出被封的消息，他的文章和演讲几乎发表之后立即遭到下架，他也多次传出被全网封杀。张维迎在二零一八年于北京大学国家发展研究院毕业典礼演讲时就如此说
4: ：中国体制的基本特点是。限制人的自由，扼杀人的创造力，扼杀企业家精神，推动和捍卫自由，是每一个关心中国命运的人的责任，更是每一个北大人的使命
11: 。这篇演讲内容在北大官方微信账号刊出不到半天就遭到删除。翻阅张维迎的微博，仅显示根据博主设置，内容无法访问。本台致信上将为营求证被封杀一事，但是在截稿之前并没有收到回复。胡平就感叹，许多知识分子在过去仍有一定的话语空间，但近年由于言论整肃越来越严格，几乎都被封杀。而互联网已经成为中国政府监视和压制人民的管道。过往知识分子相互激荡、碰撞火花的时代，恐怕难以重现。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道。
0: 被誉为“中国良心”的中国人权律师高志胜失踪至今已经满五年，仍下落不明。台湾基督长老教会济南教会十号晚间为高志胜举行了祈祷会。他的妻子耿和录制视频发言时，希望大家能够为高志胜重获自由祷告。刚从中国监狱出狱的台湾活动人士李明哲也现身祷告会，他呼吁美国众议院议长南希·佩洛西关注中国政治犯的议题。以下是记者黄春梅发自台北的报道
10: ，在高志胜的祈祷会上，高志胜的妻子耿和跨海录制一段视频，表示，身为律师的高志胜为受迫害的信仰团体基督徒法轮功以及强制拆迁受害人代理等案件时，屡遭北京律师协会及司法机关警告代理这些案件。但高志生恪守职业道德和良心，顶住压力，为受迫害者提供法律援助。最终，在2005年，北京司法局关闭了他的律师事务所，并吊销执照。2 0 0 6年8月被拘捕，并以煽动颠覆国家罪判了三年缓刑五年。这期间，高志生一家不断被公安骚扰，警察甚至住进了他家。二零零八年奥运期间，还阻止他的女儿上学，逼得耿和带着一双儿女踏上逃亡之路，九死一生，辗转到美国。这十
1: 三年来，我没有见过我的先生，孩子也没有见过爸
8: 爸，没有电话，没有视频，不知道他在哪里，甚至他不知道死。亡。
10: 耿和感慨，一般人的手机里有许许多多家人幸福团聚的视频，但是他们一家人仅有一张全家福停留在小儿子两岁时。十三年过去，这对他和孩子是一种奢望。他说，每天早晨醒来都希望奇迹发生，刷着手机想找到先生的消息，常常被一种说不出的情绪淹没。数
1: 着他失踪的日子，今天是五年整了。调整着自己的呼吸，让自己能慢慢的平静一些。这种思念的煎熬及牵挂，吞噬着我的生
10: 命。高志胜失踪的十多年当中，除了起小受苦之外，姐夫因为病重取药被刁难而跳楼自尽；他的姐姐因为思念弟弟，加上长期被公安骚扰，抑郁成疾，二零二零年五月也跳河自尽。高知胜仿佛人间蒸发，耿和还找上了算命师。听到先生身体出状况时，他忍不住泪流满面
8: 。我觉得，对我，对我的家庭太不公平。我希望
1: ，我希望，我希望大家也为
10: 高志胜。这个虔诚的基督徒的身体，及他重获自由，祷告。同样遭中国以颠覆国家政权罪关押五年、甫出狱的李明哲和妻子李金玉共同出席高志胜的祈祷会。李明哲接受本台访问时提到，上周和美国众议院议长佩洛西会面时，佩洛西主动询问对中国政治犯能给美国政府什么样的建议。李明哲希望中国政府不要以国家安全理由剥夺高志晟和其他政治犯的权利。
4: 从我自己的经历，我希望佩洛西女士要求中国政府遵守他们自己制定的法律。我为什么这样讲？因为现在对高志晟先生所有的关押都违反他的法律。
10: 台湾关怀中国人权联盟理事长杨宪宏在祈祷会上提到，他把高志胜出版的《2017年起来中国》这本书送给佩洛西。佩洛西看到封面高志胜的画像，非常激动，关心他失踪五年的消息。此外，杨宪宏也向佩洛西提出，目前在韩国济州岛有数十名来自深圳改革中圣道教会教徒，因为受到中共破坏，集体流亡到济州岛的事件。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 一八年，国际刑警组织撤销了对世界维吾尔代表大会（简称世维会）主席、人权活动人士多里坤·艾莎发出的长达二十多年的红色通缉令，引发国际关注。艾莎近日出版了一本新书，以亲身经历讲述了这些年来中国政府的长臂管辖如何影响他的人生。以下是本台记者加奥的报道
12: ：在海外维吾尔社区中，五十四岁的多里坤·艾莎是个有名的组织者。一九九四年逃离中国后不久。他就在德国协助成立了世界维吾尔青年大会。二零零四年四月，他还在建立世界维吾尔代表大会中扮演了重要作用，并在去年连任世维会主席。近些年来，他持续向联合国人权理事会、欧洲议会、各国政府、国际人权组织讲述维吾尔人权问题。艾莎近日出版了一本名为《自由运动的中国陷阱》，一个带着国际刑警组织红色通缉令的维吾尔人。与中国霸权的博弈的英文书披露了中国是如何渗透并利用国际组织剥夺他的人身自由的。他周三在接受本台采访时说：“正如书名所暗示的，这本书讲述的是中共长臂管辖对自由世界的渗透。
9: ” These are all story what's
3: happening in the free world. 这些都是在自由世界发生的事情，并不是在中国或者其他专制国家发生的。实际上，我遇到的问题大多出在自由世界
12: 。生于新疆阿克苏的艾莎，从事人权活动已有三十多年。早在1987年，她就在新疆大学成立了学生科学与文化联盟，并在次年成为了该校民主运动的学生领袖之一，因此被校方开除。他于1994年逃离中国，不久后前往欧洲寻求庇护，并在2006年成为德国公民。美国之音此前报道。艾莎是在1999年为了出席一场在德国举办的会议，在当地的一家中国领事馆申请签证时，才得知国际刑警组织两年前对她发出了红色通报的。艾莎表示，中国政府起初指控她是杀人犯、抢劫犯。911事件发生后，当局就开始用恐怖分子来形容她。艾莎向本台记者介绍说，这本书描述了她被红通的21年间，在世界各地的一场场惊心动魄的经历。This was my death warrant. I detained in Switzerland, Turkey, South Korea. 这个红
3: 色通报是我的死亡通牒。我在瑞士、韩国、美国、土耳其、意大利都被拘留过。2016年我首次访美时，我在华盛顿杜罗斯国际机场被扣留了将近一天，之后被遣返回德国
12: 。Up to 23rd, I was sent back to Germany. 他还特别提到了一段死里逃生的故事。二零零九年，艾莎在准备参加亚洲民主化世界论坛时，被韩国海关拒绝入境并遭到拘留。她当时担心自己可能会被遣返回中国，甚至听说中国警方已经抵达仁川国际机场，随时准备把她押解回国。在多国政府向韩方施压下，艾莎终于在两天后获释。上述《美国之音》的报道还说，从二零零九年起，国际监察机构公正审判开始就艾莎的案情与国际刑警组织联系，但后者始终拒绝提供任何信息。2018年，公正审判发布了国际刑警组织撤销对艾莎的红色通报的消息，但该组织拒绝就此置评。现居美国弗吉尼亚州的市委会中国事务部主任伊丽夏提周三对本台记者表示，他与艾莎已有十多年的交情，他们时常在华盛顿见面。在他看来，艾莎近几年的生活并没有因红通被撤销而变得更轻松
4: 。红通的取消只是对他的旅行的限制少了。旅行所带来的公开的危险减少了，但是隐性的危险、隐性的这种攻击反而更多
12: 。伊丽夏提年初在本台发表评论文章说，在2017年艾沙当选示威会主席后，他的父母死在了新疆再教育营中，他的弟弟被判处无期徒刑，其他亲人也已经失联。伊丽夏提写道，随后几年里。艾莎在促成反制中共不当行为的对华政策跨国议会联盟，以及判定中国对维吾尔人犯下了种族灭绝的英国民间法院、维吾尔族法庭等方面，起到了举足轻重的作用。伊丽夏提对记者说：“正因如此，每当艾莎到国外出差，他都会担心艾莎的人身安全，因为中共的长臂令人防不胜防。”艾莎则在采访中对本台强调，他出书的目的就是为了促使自由世界进一步提升对中共长臂的警觉。
3: 世界应该醒过来了，因为中国政府的长臂正在试图削弱甚至改写国际体系和国际法，因此中共对自由、民主等西方价值观构成了威胁
12: 。For the democracy, for the Western value。最爱追电台记者加奥华盛顿报道
0: ：西藏自治区维持九百多天清零后，传出新冠确诊病例。形同中国防疫的最后一块净土失守，日喀则已经进入所谓的静默风控。有酒店业者证实，当地不能进也不能出，形同封城。拉萨宗教圣地的大昭寺、布达拉宫等景点都已经关闭。藏人排队买糌粑，准备出逃。他们说，不是怕病毒，而是怕封城。以下是记者夏小华发自台北的报道。
8: 新疆、西藏、甘肃、海南、三亚等暑期旅游热点陆续爆发了疫情。尤其，官媒报道，西藏在超过九百天清零之后，再传案例，最受到关注。有网民就问：“中国还有哪儿是净土？”中国官媒九号报道，西藏多地突发疫情，启动区域性全员核酸。西藏自治区首府拉萨十八人感染奥密克戎变异毒株，布达拉宫等景点八月九号起暂停对外开放。官员称，此次疫情感染病毒株是奥密克戎 B A 2 7 6拉萨市已经划定了高风险区一个、中风险区十五个，加强重点疫情防控。此外，在阿里地区有四名外来的游客阳性，皆为无症状感染者；日喀则则发现有五名人员阳性。西藏日喀则市宣布全域实行静默管理，暂定实施三天。日喀则疫情防控中心公告，包括酒吧、KTV、藏餐馆、洗浴场所等各类空间密集娱乐场所和博物馆、文化馆等各类公共文体活动场所暂停营业。严控人员聚集，全市各个单位取消一切的活动，喜事缓办
5: ，
8: 丧事简办，宴会不办。呃，我们现在是。整个日喀
10: 则是封城了的，不能进也不能出去的。
8: 那已经到了那边的游客怎么办
10: ？就只能住在酒店里面了
8: 。这样子封城要多久呢？这个还不太清楚，我们政策还没有确切的消息。从什么时候开始封的？
5: 从八月八号凌晨开始的
8: 。哦，也是临时的，是不是
5: ？是的
8: 。吃的东西怎么够不够呢
5: ？这个。这个我们也不太清楚，就是家里面怎么说呢？大部分娱乐场所是封闭了的，但是有有一些买菜的地方好像是可以买到的
8: 。他提到很多人取消了订房。中国新闻网报道，截至目前，在西藏至少已经排查到密接、次密接人员六百零一人，均已实行隔离管控。西藏已经在拉萨市、日喀则市、昌都市建成三家方舱医院，储备床位约四千张，主要收治无症状感染者和轻症病例。全区还有七家的定点救治医院，主要收治重症患者、有基础性疾病和老年患者。有网民觉得扫兴，在微博留言说西藏之旅行程全被取消，就只去了一个景点，仿佛来的不是西藏。自由亚洲电台十号致电询问西藏自治区人民政府有关布达拉宫开放的情况，是不是有疫情，布达拉宫关闭了？啊、哦，这两天关闭了，没有，你们应该去去不了。什么时候能再去开放呢？这个我们还待定，那个通知吧。本台多次拨打日喀则以及拉萨疫情防控中心的电话，都处于通话的状态。本台另查询拉萨一家五星级的饭店，前台曲小姐说，可以是可以过来，但我这边不建议你还是别来了吧，因为大大部分都
1: 是赶回去
8: 的。他表示，客人赶着离开是担心，如果拉萨成了高风险，怕不能进到其他的省份，走不了。曲小姐说，目前进入拉萨需要四十八小时的核酸健康码、行程码都是要绿码。目前还能够在拉萨逛街，也可以在餐厅用餐。但是她强调，每天政策都会有变化，不知道明天会不会有新的通知。她提到，有些地方做核酸得付五块钱。拉萨著名八锅街上一家旅行社人员董小姐则告诉本台：“进来是可以进来，但是景区现在布达拉宫、大昭寺都关了，目前是暂缓入藏的。”董小姐透露，最近有点紧张，天天做核酸，没有封城还能够上街，但现在最好不要进来。拉萨的疫情还没有明朗，来了以后，蛇蛇能出去就不知道了。人在印度达姆萨拉的藏人行政中央西藏政策研究中心主任达瓦才仁十号接受自由亚洲电台采访表示，昨天有和拉萨的藏人通话，他们表示有点人心惶惶，半夜三点了还在排队买糌粑、囤积粮食，
5: 所以糌粑店的门口就排了长队，特别是可以保存比较长久的，买那些米啊或者面啊那些的商店全部都排大排长龙。呃，当时跟我们聊天那个，他们就说他是一直排到晚上。三点左右，他们才买到了张巴，然后他们再在晚上还继续去那个做那个检测。他们做检测的目的是，因为你做了检测以后，你就可以离开拉萨。所以大家担心拉萨会呃被封城，所以要做好逃出去的准备。他们不太害怕那个病毒，因为呃他们都听过国外那些报道，知道那个病毒来，他基本上都是无感染那些他们是害怕封城。分成了以后哪里去
8: 不了？达瓦才人提到，当地政府宣布大型宗教活动集会都暂停，但是街上人群排得密密麻麻，买食物做检测，其实也违反中共的命令。很多人担心因此染疫，但是也没有办法。目前听到阳性确诊者多半是有跟汉人接触，或是做汉人游客生意的。西藏精神领袖达拉喇嘛出台代表格桑坚参接受自由亚洲电台采访，提到官媒宣称西藏超过九百天动态清零之后疫情再起，但是他对官方吹捧出所谓九百天没有疫情的西藏神话有所怀疑。格桑坚参说：“为什么会发生这件事？过去三年以来一直说西藏没有疫情，西藏没有疫情，所以大量的人进来。”呃，让他们进。那现
5: 在突然被管控，说有一起出现，人一直在进来，上千万、上千万的涌入，现在没有。那么，为什么要突然要疫情的形式要管控？这会不会跟比如美国和印度要进行军事演习？
6: 呀，那中印的啊关系也紧张。呃，别的和的会议
8: ，所听说正在开。那中国的二十大也快了，跟这些有没有关系？都需要值得怀疑的一件事。格桑先生指出，中共在西藏建铁路、机场、高速公路、高铁，目的就在将大量的汉人移进西藏观光和居住。中共一直宣传西藏没有病例，对大量的汉人观光客涌入西藏没有限制，造成西藏草原被破坏。私下却听说好几十个西藏官员因为疫情管控不力被撤职惩罚，是否为了观光利益而隐匿疫情？如今八九月是旅游的旺季，网上却流传空荡荡的藏区街道的视频。又看到拉萨居民排队买糌粑，日喀则阿里则传出严格封控的新闻报道，距离上海封城的措施恐怕不会太远了。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 十多家钢铁集团近期发出对市场前景的警告，其中有钢厂决定减产、降薪百分之三十，甚至停产或裁员。业内预计要有三成的钢企业破产。另外，钢厂减产导致上游焦炭企业减产，价格急跌四成。目前，山西、内蒙古等焦炭企业正在制定焖炉停产计划。以下是记者古婷的报道。
9: 受到市场需求锐减影响，河南安阳钢铁集团近期发出内部通知，称公司已经正式通知各单位，自八月起，职工岗位工资下调百分之三十，奖金根据单位创效情况而定。有公积金贷款的员工要经常检查个人公积金账户余额的变化，以免发生断供。自七月份起，全体职工的住房公积金公司部分都已缓交，个人上交部分也未进入个人账户。市场人士表示，中国钢铁下跌，工厂停产，未来五年中国钢铁行业要做好打硬战的准备。安徽一钢铁业内人士石强本周三接受自由亚洲电台。采访时表示，安阳钢铁集团属于地方政府的骨干企业，由于受到国内整体需求下降，不得不减产。他说，建房基建以及制造业萎缩拖累了钢铁业。
12: 房地产的个基础设施对钢的需求大概占百分之三十二十九到三十的样子，它主要建筑钢材、钢铁的需求里边，第一是基础建设，房地产排第一，配上冰箱、配上电视、配上洗衣机，其他基础建设大概需用钢材的百分之三十左右，剩下呢就是这个工程机械，就是这些个卡车、挖掘机、推土机、造船。现在这个由于房地产不开工了，这工程机械这一方面需求也在下滑。呃，现在汽车的销量呢也在下
9: 降。中国炼钢网十天前转发中国某两百万吨规模钢厂发布关于战危机定措施坚定信心保生存的实质意见，指出钢铁行业急转直下的严峻形势可能会持续多年。该文写道，之前已经有四百万吨规模钢厂停产，六百万吨规模钢厂部分员工放假。山东广福集团有限公司七月十九日全面停产，复产时间待定。受行业利润影响，六百万吨规模的江苏冰鑫钢铁近期主动控产的部分员工放假。目前厂内铁水产量下降。河北敬业集团发文称，目前钢铁行业进入全行业亏损，亏到何时还看不到头，何种程度还见不到底。要到 30% 的钢企倒闭，钢铁行业才能进入盈亏平衡、正常经营的状态。江西新钢集团发文，该公司下半年调整经营策略、成本控制等工作都要进行重大调整。江苏沙钢集团则提出，不但要尽可能减少项目直接投资，还要充分考虑项目投运以后的实际运行成本。宝钢控股强调， 7月、8月。将是经营最困难的两个月。河北晋阳钢铁表示，钢厂的利润缩水百分之五十以上。五月份，行业三分之一的企业出现亏损，六月份亏损继续扩大，七月份基本上全部行业都陷入亏损。铜陵市复兴钢铁集团不久前发通知称，由员工工人提出辞职的工资发到二零二二年底八月份起下调工资百分之三十，限于八月十五日前申报。钢铁业内人士石强说，目前几乎所有的钢铁企业都在裁员
12: ，就是现在都在亏损的、啊，他所以说只有减产，就很多钢厂都在现场，比如说我有五百万吨的产能，我只生产两百万吨，通过一家间产量来把价钱提一点点。上一周可能通过压减产量，钢价涨了一百多块钱。但是我们国家呢，为了这个防止这个大规模的失业、大规模的动荡，我们总有逆周期调节，我们把这个泡沫呢总是不让这个泡沫破掉。但是这次这次呢，可能比较危险啊
9: 。在钢铁业一片焦虑和恐慌中，山钢集团、太原集团、湖南钢铁集团等企业均发出预警。据报，七月十八日及二十一日。中国焦炭业协会连开两次会议，商讨会员焦化企业减产事宜。当前，云贵、内蒙、宁夏等地限产幅度已经达到百分之四十以上。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据英国金融时报报道，台湾政府的一名高级官员说，富士康投资中国半导体企业清华紫光的计划肯定不会通过。七月份曾有消息说，富士康计划向清华紫光投资八亿美元。紫光作为中国具有代表性的半导体企业，去年七月就宣布破产重组，引来各方企业投资的兴趣。富士康投资紫光的计划披露后，台湾经济部投资审议委员会曾经表示，富士康要投资大陆芯片公司，必须经过台湾政府的审查，否则将面临罚款。金融时报的报道还说。台海关系变得紧张，台湾国安部有意阻止富士康对紫光的投资，但富士康则告诉路透社，他们仍然在和政府对话和协商。据美国《华尔街日报》报道，美国商务部星期二指控中国最大的电线电缆制造商远东电缆有限公司违反美国的出口管制，帮助,助电信公司中心通信向伊朗提供限制性技术。报道提到，美国商务部一封指控信披露。远东电缆与中兴通讯签订合同，掩盖中兴通讯与伊朗的业务，而这些业务依赖于美国原产的路由器和微处理器。这一指控可以追溯至美国在2012年对中兴通讯展开的调查。在那次调查期间，远东电缆开始为中心通讯工作，实际是充当后者的替身，规避出口管制。这一工作安排从2013年持续到2016年。据美联社报道，美国中央情报局 （CIA） 最近召开内部会议，强调打击基地组织仍然是工作的重心，但该机构的资金和资源将逐渐转向以中国为中心。报道指出，在结束阿富汗战争以后，拜登政府以及国家安全高级官员越来越少谈论反恐，而更多的谈及中国和俄罗斯带来的政治、经济和军事威胁。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。